0: 在之前的名师开讲当中呢，复旦大学的韩生教授和我们一起回顾了在盛唐的时候两个非常重要的人，一个是安禄山，一个是李林甫，呃，还有一个人也非常的重要，对这个唐代的走向呢起到了一定的作用，这个人就是杨国忠。那杨国忠究竟是怎样崛起的呢？天宝时代呢，唐朝出现一个表面非常繁荣的情况，所以我们如果从表面上看。唐朝呢是一个国家繁荣昌盛的一个盛世，从朝廷内部来看呢，似乎也是一个很稳定的，就是李林甫主持朝政，那么玄宗非常放心把国家交给他。那从唐玄宗的角度来看，他对这个天宝时期的政治，他感到满意吗？我觉得他是既满意又不满意，满意呢是由李林甫帮他。看着这个朝政，他可以很放心尽情享乐。如果说不满意，他也感觉到李林甫掌权甚久，朝廷出现了三个特点：一个呢是死气沉沉啊；第二个呢是国家的财政越来越紧张啊；第三个呢，这个李林甫的权势太大。那么我们先从人事方面来看。李林甫垄断朝政，就使得整个人事上面死气沉沉。玄宗也想做一点改变，但是有一点，玄玄宗想做的改变是在不改变这个大局情况下面进行适当的调整。所以说到底，天宝后期在人事方面出现的一些变化，不是玄宗想打破李林甫这个体制。进行一个比较彻底的改革，而只是想做一个小的调整，在这个背景下面就出现了。我们看到天宝年间，这个玄宗呢下了一道指令，说我们呢要在全国啊，这个不按照科举的这一套来，在全国呢广求贤才，那所有的人可以自自愿报名。报考啊，国家呢进行特殊的选拔，把人才给拔起来，这是一个面铺得很广的选拔，但是呢，这个诏令一出来，李林甫心里咯噔一一想，不好啊，因为他垄断朝政这么久，这些从基层上来的人口无遮拦，万一把这个对朝政的不满都写出来，那怎么行呢？所以呢，他就传令给。基层各级官府，让他们对这些报名要选拔人才的人进行培训，这个培训实际上就是教他们要如何应对，问你什么话你要怎么回答，就把人给训傻了，啊，训了以后第一道筛选，再把一些人筛上选上来，选上来以后再组织。朝廷几个主要的部门联合进行考试，这考试呢，考诗考赋，啊，这一考呢，地方官府按照李林甫的旨意选上来的人，啊，经不起这个考试，一考就考的没有一个合格的，通通落榜、啊，通通落榜，大家觉得难看啊，这上来全国的考生无一合格。可是呢，李林甫想法和人家不一样，他竟然给玄宗上了一道奏折，表示祝贺啊，说表明我们的制度非常的好，所有的人才都选上来了。你看你在制度外选的人都是这一般，都是这种蠢货啊，说明叫做也无疑贤啊。这一个把戏呢，其实官场都知道，蒙蔽的就是一个玄宗。所以呢，我们就看到玄宗想做一点小的改革，但是呢，也被李林甫给拥塞了。所以整个人才的路是给拥塞的。那玄宗呢，也在找他自己的办法打破这种格局。在这个背景下面，呃，才有杨国忠出现啊。所以杨国忠出现呢，何福，唐玄宗要改变政局，给政坛带来一点生气。这么一个思路，那么他要的是什么人呢？我已经说过了，唐玄宗不想做重大改革，因此他要的是一些没有思想的、没有道德的，但是有技巧、有行政能力的。哎，他要这种人，在这个方面呢，恰好杨国忠呢符合这个条件。哎，那么我们看杨国忠呢是怎么上来的？杨国忠呢，他的家世，首先他姓杨，这一点呢就说明他是出自一个名门。杨家在中国是很有名的名门啊，历代的皇帝娶的皇后很多都是来自杨家的。可是呢，杨国忠是杨家的一个破落户，在蜀中，在就今天的四川，他在四川破落。那么，这个他自己的身世都讲不清楚，啊，这个记载上说，他祖籍呢应该是山西人蒲州永乐，啊，他母亲呢是这个张易之的妹妹，张易之是什么人呢？大名鼎鼎，武则天的面首，啊、武则天面首的妹妹是杨国忠的母亲，但是呢。马上就有人出来说：“这不对，这是在，这个遮掩一个事实啊！实际上呢，他就是张易之的私生子。就这样的孩子，在乡村里面呢，从小就没有什么品行啊！你不能跟他讲什么道德品行。那这样的孩子呢，他有几点：一很聪明啊，在乡村里面很好玩，啊、好赌。”这个玩是玩得非常的好，各种赌博、各种玩耍啊，他都样样精通、啊、就是干活他不行，靠着这这么一点玩耍，在他的宗族里面，他是被人看不起的。人家觉得这就是一个败家子，啊、家庭的无赖，所以他也混不下去，不得不去从军。从军到了四川，啊、那么他在四川当兵。慢慢的混了一个小官，到这个任满的时候啊，不能在部队留下去了，他必须回家。他穷到连回家的钱都没有，那就靠着人家资助他，啊，靠着一个叫做鲜于仲通的人，接度使身边的智囊，资助他，有点钱，好歹在四川呢站下来了，啊，没有回去。